0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr pour un nouveau podcast, un nouveau rendez-vous audio sur nos belles ondes. Et comme vous l'aurez deviné en lisant l'intitulé, nous exportons sur un format dédié notre précédente chronique en attendant saga. Alors, si vous avez loupé les fresh starts des quelques derniers mois, on vous fait juste un bref récapitulatif de ce qu'est en attendant saga et surtout pourquoi ça s'appelle comme ça, bien entendu. Alors, c'est une chronique qui vise à placer le comics indépendant euh, à sa juste place, c'est-à-dire euh, en tête d'affiche, puisque euh, nous sommes euh, peu nombreux sur Blog, vous le savez très bien, et donc euh, notre envie de parler de comics indé se trouve limitée par le temps que nous pouvons lui accorder par rapport à toutes les autres actualités qui tombent et qui forcément attirent plus de gens. Et euh, comme ça nous tient à cœur de parler de comics indépendant malgré tout parce que ça fait partie de l'ADN de Comics Blog depuis ses débuts c'était aussi un très grand leitmotiv de l'équipe précédente nous voulons le faire avec un format qui lui est donc entièrement consacré en attendant Saga ça s'appelle comme ça aussi puisque Saga a pris une pause euh, Brian Kevon et Fiona Staples ont dit que pendant au moins un an il n'y aurait plus de nouveaux numéros afin que euh, chacun puisse se concentrer sur d'autres projets et puisse un petit peu souffler puisque après le numéro 54 il y a eu quand même, en plus un énorme cliffhanger de la série donc euh, c'est aussi pour attirer enfin pour attiser l'attente des lecteurs et donc donc, il faut bien s'occuper en attendant Saga puisqu'il y a d'autres comics indépendants à lire et nous profitons justement de la sortie de la série télé Deadly Class euh, sur Syfy pour vous parler du comics et on vous fera un petit topo aussi sur juste le, la transposition avec le premier épisode mais vous inquiétez pas pour les fanas de série télé il y aura un podcast dédié qui arrivera quand toute la saison euh, aura été diffusée aujourd'hui donc en attendant Saga Deadly Class 2 Rick Remender et Wes Craig et Jordan Boyd à la colorisation Corentin, bonjour, tu es avec moi pour en parler. Bonjour. J'attendais juste que tu me disais que j'avais fait une erreur sur le coloris, que j'étais plus sûr de moi, mais du coup, c'est bon. Oui. Ok, Bah c'est parfait. <rire> du coup, bonjour, Corentin. Bonjour. Et présente-nous hey, un Arnaud, petit peu Deadly Class. Qu'est-ce que c'est C'est sorti chez Image Comics, c'est publié en VF chez Urban Comics. Il y a sept tomes qui sont sortis. D'ailleurs, le 7 est sorti, je crois, la semaine dernière, à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Et donc, c'est une très bonne série, une école d'assassins où, en fait, Greg Reminder va, si tu veux, nous faire un récit sur les difficultés du, du, du lycée, en fait, avec tous ces groupes d'adolescents que tu peux retrouver dans, un peu dans les, dans les teen comedies à l'américaine. Sauf qu'on transpose là euh, tout, ce, tout ce carcan avec des assassins, puisque le but, justement, de cette école dans laquelle on va nous emmener, c'est de former les euh, meilleurs tueurs du monde t'as fait une petite erreur sur le coloriste. C'est vrai C'est Lilo
1: Ridge qui a commencé la série au début. Mais, mais après, eternal. Jordan Boyd est venu ensuite, effectivement. Donc, il y a bien deux coloristes pour la série. Ne vous inquiétez pas, c'était juste pour, 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 me, voilà. pour rire d'Arnaud Kikou. Voilà. non, je, voilà. je, vais je vais partir chercher, de ce vous. podcast avec euh, <rire> Corentin qui va faire Non, il n'y a pas de honte. J'ai juste shame. de vérifier. En fait, à vrai dire, je, je croyais que c'était que Boyd aussi. Donc, du coup, ouais, comme tu l'as dit, alors euh, bon, pour présenter Deadly Class, je pense qu'il est important de présenter l'auteur, donc Rick Remender. Alors, qui... Rick
0: Remender, euh, qui c'est
1: Eh <rire> bien, Richard Remender est un auteur californien n'est-ce pas euh, qui au départ en fait était un, un bonhomme qui, euh, qui vient de, de l'animation au départ euh, il a travaillé sur des sur le géant de fer d'ailleurs de Brad Bird euh, un très très bon film qu'on vous recommande enfin, je pense que vous l'avez vu je sais pas pourquoi je dis ça mais bref peu importe et euh, lui explique en fait c'est particulièrement lié euh, à la série Deadly Class que à un moment donné de sa vie euh, gros fan de punk et relativement antisocial qu'il était il écoutait en fait les, euh, les albums de Henry Rollins qui était un musicien euh, connu notamment pour Black Flag euh, qui est un, un musicien de punk rock californien, particulièrement rebelle, qui est ensuite devenu un activiste politique, humanitaire. Euh, qui, je vous conseille de vous intéresser à lui, ses œuvres sont passionnantes. Et qui en fait faisait aussi des CD de euh, Spoken Word. Donc en fait, avec, euh, sur fond de musique, euh, il lisait des textes qui euh, parlaient de sa vie, de sa philosophie. Et il racontait une anecdote, euh, c'est monsieur Rollins euh, sur le fait qu'un jour, quand il était jeune euh, en Californie, dans les, années, dans les années 80, il avait rencontré un, un SDF euh, qui lui avait expliqué qu'il aurait toujours voulu être un danseur de ballet mais qu'il n'était jamais arrivé parce qu'il n'arrivait pas à enlever la merde de ses chaussures. Et en fait, cette euh, bon, allégorie, on va dire, de ce que tu veux faire par rapport à ce que tu penses que tu peux faire, a vachement inspiré euh, Remender, c'est lui qui en parle, hein, j'emprunte je, je, ses mots, où il dit qu'à en fait, l'époque, il a quitté son travail dans l'animation, du jour au lendemain, en milieu de sa vingtaine, pour euh, essayer de devenir auteur de comics. Alors les débuts ont été un peu, un peu laborieux, mais il a vite signé chez Dynamite, puis chez Marvel, évidemment, avec tous les grands runs qu'on connaît, notamment celui de Venom. Euh, qui est probablement le meilleur run sur
0: le personnage euh, attends Attends, on n'a pas fini le run de Danny Cates. C'est vrai,
1: oui, tu as raison. Mais c'était assez différent quand même. Mais du coup, oui, c'est un auteur marquant euh, des Big Two et comme beaucoup d'autants marquants des Big Two, à la fin des années 2000, il a pris le tournant de l'Indépendant, euh, même s'il avait déjà d'autres créations à côté, évidemment. Mais il est parti quasiment en full indé chez Image Comics, où il a signé du coup euh, Deadly Class, euh, de, euh, Black, Black, Black Science, Science. Merci. Entre autres choses, ces chefs-d'œuvre sont connus. Low, Low Seven euh, to
0: Eternity. Voilà, la récente série de
1: conductrices de, de jeux. De Avec de... Bengal, oui, ouais. c'est
0: euh, Death or Glory.
1: Death or Glory, voilà, qui vient de se lancer, qui est excellente, évidemment.
0: Qui arrive d'ailleurs chez Urban. <coughs> je crois qu'ils l'ont annoncé déjà ou pas Ouais, peut-être, je ne sais pas. Sais pas en tout cas, ça arrivera Vous avez forcément. une exclusivité pour ce podcast. Non, non, mais ça arrivera forcément, parce que tu, tu, remarques, en fait, tu remarques en fait que tous les titres de Recrementer quasiment sont chez euh, oui, Urban ouais, Comics. Ouais. Donc, comme, euh, comme euh, nous l'expliquait Amber, euh, Amber uh, Merde. Voilà,
1: euh... cet Amber continue, je vais retrouver le nom. Oui, retrouve
0: le nom, juste que je me rappelle juste plus de son, plus de son famille. Comme l'expliquait dans une interview qu'on vous a livrée sur Comics Blog, euh, il, y des, euh, il y a des agents en fait, qui s'occupent des, des droits de Image Comics, mais comme ça, en fait, tous les auteurs gardent leurs droits, il y a même des, euh, des auteurs qui se font représenter. Et il arrive notamment sur le marché de l'édition que certains auteurs aient des contrats euh, privilégiés avec des éditeurs. Et euh, clairement, Rick Remender avec euh, Urban Comics, ça semble être le cas. Voilà, donc c'est Amber Garza. Oui, il garde un peu, voilà.
1: Et euh, donc oui, effectivement, si vous voulez découvrir Deadly Class ou même toute la de Remender, vous êtes déjà très bien servi en VF, puisque la ah, plupart oui. des tomes de ces séries indépendantes sont déjà parus et dans, dans de très beaux, beaux reliés. Euh, donc effectivement, il va concevoir la série Deadly Class un petit peu en marge de ce qu'il faisait à l'époque, puisque c'était beaucoup en temps de science-fiction au moment où il arrive en Inde notamment Black Science, que tu as évoqué sur, on va dire, le voyage temporel, les, les couches quantiques, euh, la création d'univers. Et l'eau sur la construction d'une société, vous euh, voyez, pareil, de science-fiction. Enfin, C'est assez proche les deux séries, je trouve. Mais... Et l'optimisme face à la dépression. Oui, il oui, y a beaucoup de thématiques, on va en parler. Mais du coup, « Deadly Class » est plus une sorte d'album de souvenirs euh, de ses propres années de jeunesse, en fait. Mm. C'est-à-dire que euh, Rick Reminder, il faut s'imaginer que c'est un gamin qui, justement, était un gros fan de skate, euh, qui était un gros punk euh, de l'époque, qui avait découvert les substances un peu euh, illicites avant d'avoir 18 ans et qui écoutait euh, bah, tous les groupes de rock qui depuis sont devenus des légendes, donc évidemment Black Flag, mais aussi évidemment The Cure, euh, et tout le rock californien de l'époque, un peu en marge de, de, de ce qui se faisait dans la main, le mainstream.
0: Sam 41. Le Sam 41, oui,
1: tout à fait. <rire> bah, des, les plus gros contestataires <rire> du système, mon gars, bien sûr. Pareil, l'optimisme, la dépression, tout est là. Hein. <rire> mais, <rire> et du coup, effectivement, tu parlais de teen, de teen comedy, c'est pas vraiment, c'est plus un teen drama à la Skins. Oui, drama, on, pardon, on va dire, oui. tu vois, c'est plus ouais. l'équivalent US de Skins avec des assassins dedans, puisque, effectivement, il va utiliser en fait la métaphore euh, très manga, en fait très shonen, de euh, l'école d'assassins pour euh, représenter, on va dire, ses propres souvenirs avec euh, cette métaphore-là. Et euh, ce qu'il explique lui, en fait, il est dit qu'il essaie de traduire euh, le côté urgent et exponentiel des émotions de la jeunesse, où en fait on découvre son corps, on découvre des trucs qui où, la fin, au départ on s'en branle, tu vois, c'est genre est-ce que je suis amoureux d'elle, et du coup elle est amoureuse de mon pote, c'est chiant, etc. Et il va essayer de maximiser ça avec l'idée que, sauf que là, en fait, si tu es amoureuse de, amoureux de cette neuf-là, bah, tu risques de te faire tuer, puisque le mec avec qui elle est, c'est le fils d'un cartel euh, notoire. Euh, donc après, tout ça va être évidemment
0: maximisé, il y avoir beaucoup de drogue, il y avoir beaucoup d'allégories au réel. Euh, et tout ce qui est aussi, tu sais, l'appartenance à un groupe, qui est super importante quand tu es euh, au collège ou au lycée, c'est que euh, tu as aussi justement, enfin, euh, dans un lycée normal, tu auras les, les nerds, euh, les skaters, les intello, les... Euh... Les, euh, les gothiques les gothiques les putain, pardon les gens les, qui
1: aiment le rap et la weed tout cela
0: <rire> et l'équipe de Quarterback justement ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, bah ouais, ça que je pensais par exemple. c'est parti Archie comics du truc ouais. ça, voilà c'est dire et du coup transposé là aussi bon en fait ce sera plus des clans euh, d'assassins de... en fonction justement de, du euh, si des, des, des groupes d'assassins ouais. tels qu'on les retrouve en ouais, fonction des, des pays
1: il y a un côté paysage social et politique en fait ouais. parce qu'il définit un petit peu ces groupes on va dire qu'il y a les latinos du coup comme dans les lycées normaux effectivement il y a des groupes on va dire, proto-ethniques qui se forment euh, autour des minorités. D'un le côté, les fachos avec euh, tout ce qui est l'Amérique profonde, les rednecks, euh, les white skin et compagnie. T'as euh, un peu les, les enfants de droite WASP, avec ceux de la CIA, tu vois, ceux qui sont envoyés ouais. par le gouvernement pour être formés là. Les
0: Yakuza, forcément.
1: Les Yakuza, effectivement, comme tu disais, les punks, euh, qui, sont, les punks. qui ont un groupe bien à eux, ce qui est très bizarre, pour, parce que normalement les punks ne sont pas des gens qui croient à la fédération. Et enfin, aussi les noirs, noirs américains, euh, le système, donc
0: mais, oui. les, les original gangsters, les noirs américains. Exactement,
1: hein. ouais, donc les gangs, et pareil, du coup, tu imagines que c'est un peu la bande des, des, des jeunes noirs du lycée, quoi ouais. Donc, tout ça effectivement est très métaphorique c'est très facile d'évoluer là-dedans
0: voilà je trouve que c'est très facile parce que c'est très explicite en fait t'as pas, pas besoin de lire la préface ou euh, l'introduction de Rick Remender où il explique un peu sa démarche pour la voir transparaître assez clairement dans, dans l'œuvre
1: ouais. et du coup bah ça va évoquer on va dire tous les grands points de la vie d'un adolescent qui se découvre en arrivant au lycée ou à la fac avec oui, bah ta première copine, euh, ton premier bisou, euh, le mec que t'as, enfin quand as cramé un orphelinat quand t'étais petit après la mort de tes parents, tu vois, un truc que tout le monde a vécu, j'imagine. Bah clairement. Et bah oui, voilà, et quand a tué en série de cavale après pour essayer de te tuer, de te violer, tu vois, enfin un truc tout à fait
0: normaux de la vie, de la vie quotidienne. J'ai envie de dire. Si ça ne t'est pas arrivé, c'est que t'as loupé quelque part un peu ta jeunesse.
1: Oui, bien sûr. Bah d'ailleurs nous l'avons réussi. <rire> bah, coup... Tu sais qu'en Alsace, c'est plus facile. Ton orphelinat c'est lequel, du coup, c'est celui de Strasbourg, bref. C'est de Mittelstädt, <rire> Euh, et du coup, ouais, ben, après, au-delà, c'est blagues de potache. Il y a effectivement ouais, la première fois où tu prends des drogues en groupe, euh, ta, première fois, ta première infidélité, ou la dernière, je ne sais pas trop. Euh, tous ces trucs-là, en fait, qui vont du coup, être métaphorisés par l'idée qu'il y a toujours un danger qui va avec. Et en même temps, un côté, au fur et à mesure des volumes, très générationnel sur euh, l'institution. C'est-à-dire, c'est quoi être un jeune, en fait, face à une institution qui a des règles, qui a des codes qui peuvent paraître injustes, est-ce que tu peux faire contre Est-ce que tu, toi tu vas t'épanouir là-dedans ou pas Même avec des amis, est-ce que les amis sont des amis ou juste des, des espèces de liens sociaux qu'on prend pour entre guillemets, se soutenir dans l'adversité euh, Et là actuellement on en est encore à une de ces phases euh, géniales où en gros euh, ce que le héros en fait si veut, reminder il explique qu'il aime bien évoluer par phase. En gros, les transitions psychologiques du héros se font de gros bad trips, en général. Et donc là, on en est au, au payotte, donc euh, voilà, on a, on a atteint un peu le point suprême. Après, il ne restera plus que l'ayahuasca, la, la, la elle sera réglée. Mais <rire> du coup, <rire> c'est ouais, évidemment une très bonne série euh, et qui raconte, du coup, on va dire métaphoriquement, la jeunesse de Rick Remender. Il y a par exemple des passages assez intéressants quand euh, le héros, donc Marcus, c'est un héros, est un, un fan de comics, qui du coup va au comic shop, ce qui permet à Remender un petit peu de se rappeler de l'époque où justement, il a travaillé dans un comic shop, et aussi de porter un regard un peu justement décalé sur les comics des années 80. Ce qu'on a oublié de dire, évidemment, c'est que les comics se passent dans les années 80, ce qui est important pour Iménaud e qui a 46 ans, en fait le calcul, et qui du coup a bah, été ado un petit peu au moment des années Reagan, euh, qui sont un sous-texte que nous on a du plus de mal à percevoir, j'imagine, puisque évidemment nous n'étions pas déjà vivants, ni euh, en état de comprendre ce qu'était la politique américaine à l'époque. Mais en gros, pour vous expliquer ça très rapidement, Ronald Reagan c'était une sorte de retour un peu au conservatisme euh, dans les années 80, Nancy Reagan, qui était aussi une porte-parole de l'Amérique très blanche, très bourgeoise, qui dit non aux drogues. C'est un petit peu l'époque ouais, où on a commencé à avoir la finance qui s'est développée avec le soutien du pouvoir. En fait, tout l'establishment les qu'on considère aujourd'hui comme une valeur acquise, les mégacorporations et aussi le, la politique très puritaine des États-Unis, sont constitutives de, des années Reagan. Donc, en gros, lui, il va essayer un petit peu comme le ferait des, des productions un peu marginales aujourd'hui. Je, je pense au film de euh, ce monsieur de Courtragemet, Guillaume Gavras. Euh, qui... Game -game, quoi. Je vais retrouver le nom tout à l'heure. Mais tu vois, comme euh, tout toute cette production, on va dire un petit peu en marge, où en gros on parle un petit peu des rebuts du système, comme la haine, tu vois, par exemple, c'est un petit peu la haine des comics, euh, on va dire, des classes, euh, par rapport à tout ce qu'on considère comme des notions acquises, comme le, la politique, euh, la société, euh, même le couple, etc. Et c'est de manière assez ludique et intelligente. Je parlais tout à l'heure de Shonen, mais je pense que c'est vraiment important, puisqu'il y a vraiment cet esprit un petit peu de série ces adolescente, c'est un petit peu l'envers le, du décor maléfique d'un truc à la Assassination Classroom ou à la Dranma 1,5, tu vois. Mm. C'est-à-dire que t'as tous les tropes d'un truc pour adolescent, donc vraiment tu as le, le, bah on, on l'a dit, hein, le couple, l'amitié, euh, les bastons, euh, la grande intrigue de fond avec un gros méchant maléfique et tout. Mais en même temps, c'est pris avec beaucoup de cynisme et beaucoup de réalisme qui fait que ça devient un peu touchant en fait, parce que tu sens qu'il met vraiment de l'amour dans ses personnages, euh, et qui en fait s'inspire tous d'anecdotes de la vie réelle, donc euh, forcément. Mais du coup, c'est un peu à la croisée des genres, tu vois, entre euh, ouais, une, un truc à la skins, un truc vraiment fictionnel euh, sur le côté euh, Battle Royale, euh, et en même temps, euh, tout ce côté très biographique, inspiré par euh, Rollins, inspiré par le, les grands punks des années 80, etc. Donc, toi, Arnaud, qui a découvert la série récemment, euh, est-ce que tu veux nous donner ton ressenti un peu, peut-être, dessus Non. D'accord. je Fin du podcast, c'était bien. Voilà. tendance saga, on se revoit la semaine prochaine pour de
0: nouvelles aventures. <rire> Salut et il a vraiment posé le micro, il est incroyable ce jeu de scène, c'est assez <rire> fantastique Acteur. Non mais je trouve que c'est marrant que tu parles de Ronald Reagan parce que c'est en plus une figure qui est plutôt importante dans le récit, même si on se gardera de dévoiler pourquoi Oulou. à nos lecteurs qui, qui n'auraient pas encore franchi le pas. Mais ça me fait marrer de, de voir effectivement ce, ce, le, pré, le président des états unis de cette époque-là être présenté comme un peu une figure assez diabolique. Je veux dire, on pourrait le faire d'Adelicklas dans les années, dans les années, enfin, euh, de façon contemporaine, et je pense que tu pourrais tout, euh, tout, 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 tout aussi bien transposer avec euh, Donald Trump euh, cette figure euh, américaine. Oui. Voilà, je suis bien
1: d'accord avec toi. Merci. Mais il y a un côté de toute façon, enfin, je veux dire. Euh... La présidence des états unis c'est un sujet qui est assez uniforme, en fait. Il y a, y a quelques qui qu'on tapait dans la formulière, mais c'est vrai qu'on retrouve des accents, en fait. Qu Quand tu vois, en fait, comment la, le monde politique marche aujourd'hui, tu peux te dire que dans des classes, ça parle autant du présent, puisqu'il y a vraiment des prises de politique claires, par exemple, bah, en faveur de la drogue, hein, tout simplement. C'est tout ce qu'on va dire, mais c'est toujours pas un débat qui est euh, encore très viral aux états unis il y a des États qui s'y mettent peu à peu, de plus en plus, c'est super bien, etc. Même, de toute façon, le fait d'être un jeune et de se chercher par rapport au monde, à la société, euh, au monde des parents, en fait, à la génération d'avant, c'est un truc qui, qui sera toujours universel. Et tant qu'on n'a pas réglé certains problèmes, et malheureusement, bah, c'est toujours le cas aujourd'hui, euh, on n'avancera pas, on reste dans le côté... Euh... Voilà, moi, tu vois, Daddy ça m'a parlé, par exemple, parce que je trouve qu'il y a vraiment une sincérité, un, un, un vécu, en fait, tu vois, qu'il instille dans ses histoires. Et que tu peux reconnaître tu vois, des moments où toi tu là en mode genre Ah, mais tiens, j'ai fait un peu la même connerie à une époque. Euh, ah, ouais, c'est marrant, lui il me rappelle un pote, tu vois, un petit peu. tu vois. Mais même, même tout, tout le côté euh, les groupes au lycée tu vois, c'est criant. C'est criant de vérité parce que justement, comment mieux le faire en fait que à travers la fiction Tu vois ce que je veux dire C'est genre s'il avait fait vraiment juste une série biographique, ça aurait été probablement plus vrai. Mais ça aurait pas eu ce côté universel, tu
0: vois. Non, et puis ça attire moins le lecteur. Quand tu lui parles, quand tu, quand tu fais les pitches oui. et que tu, dis, tu dis, bon, bah, c'est juste chronique d'un adolescent au lycée qui se rebelle contre le système, tu fais. Ouais, why not Moi, j'aime bien les trucs d'auteur comme ça, les, les tranches de vie. Ouais. Tu fais pas rendre chronique d'un truc, d'un lycéen euh, qui se cherche dans ce système dans une école d'assassin, tu fais. Euh il ouais. y a un petit cachet ouais, en vrai. plus hein. c'est vrai que la, la,
1: vie de, euh, la vie de Remender est probablement moins passionnante que ce qui arrive à Marcus ça, ça euh, tout au long du volume non, ah, enfin, par rapport c à Marcus vrai. oui c'est sûr C'est vrai après mais il n'a pas l'air d'avoir tué beaucoup de gens dans sa vie enfin, non, non. on après, ne sait jamais c'était Romain Gavras que je cherchais tout à l'heure par rapport à justement, pareil, cette espèce d'école de, de cinéma un petit peu à la marge de euh, ce qui se fait euh, dans la culture mainstream on va dire euh, et du coup euh, mon bon cookie euh, on peut peut-être parler aussi de la partie graphique, furtivement. Je, je, yes. sais que je suis
0: très impressionné par le travail de Craig et loridge euh, sur le premier volume. Bah, parce qu'il est excellent. Il est extraordinaire, extraordinaire, finalement. finalement. Est, je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment sa, sa façon de mettre en scène. C'est le, le dynamisme qui s'échappe de ses cas. Et notamment des scènes de course-poursuite où vraiment, je pense que de toute façon, et ça c'est un truc qui revient de toute façon très très souvent quand tu discutes avec des artistes, que ce qui est important dans, dans une planche de dessinée c'est d'accompagner le regard du lecteur. C'est-à-dire qu'il faut savoir, c'est euh, pas seulement qu'avec ton cadrage mais aussi dans ce que tu représentes dedans, c'est de savoir en fait faire glisser le, naturellement le, le regard d'un du, du, point à un point B. Et quand tu sens que ton regard suit naturellement la chose, tu sais que l'artiste, il a réussi ce qu'il voulait faire parce qu'il il te commande, en fait. C'est lui qui devient le maître, de la même façon que quand tu regardes un film, tu ne peux pas détourner le regard autre chose de, de la scène. Ben, le but, de, pour moi, d'un artiste, c'est vraiment de, de, de pouvoir t'entraîner là-dedans. Et il y a, y a quelques passages, notamment enfin, dans, dans, le premier, dans le premier tome, d'une scène de course-poursuite, où la façon dont sont, sont découpées les cases dont, dont les personnages sont situés, dans la façon dont, en fait, si tu veux, il, il peut découper en fait c'est genre il a, il a, un, il a un, un, un angle de rue qui sera statique sur trois cases mais à l'intérieur duquel les personnages vont évoluer de, de, de gauche vers la droite et ça fait une forme d'ensemble qui est ultra cohérent qui, qui est il, enfin en plus le style est beau tu vois et euh, je trouve vraiment que ce qui est, ce qui est le plus marquant là-dedans, c'est vraiment ça. C'est que quand West Christ décide de faire les scènes d'action, les scènes de course-poursuite, mmh. il y a une forme d'explosion. Et en même temps, c'est quelque, quelque chose qui serait presque aussi libérateur un peu qu'à l'image du personnage d'un punk, tu vois, qui, euh, qui est bourré d'énergie. Et c'est normal, quand tu vois le personnage principal, mmh. quand tu vois le contexte quand même, qui est, qui est très, très énergique. Parce que ça aurait été dommage de ne pas avoir un dessinateur qui puisse suivre le mouvement. Et euh, j'imagine, enfin, je ne sais pas s'il a dessiné euh, chacun des numéros en écoutant effectivement du punk. Euh, et si mmh, ça lui a sorti, ouais. euh, dans Après, expression. normalement,
1: lui, il est plus québécois, donc peut-être plus du, du côté de Céline Dion. Il faudra regarder alors, Il vois. est
0: à côté de la Cambridge. Eh ben oui, alors, eh. d'ailleurs,
1: oui, du coup, Craig, c'est un artiste qui, pareil, a fait ses débuts en, vers, en milieu des années 2000. Marvel DC et qui récemment du coup a aussi quitté ces maisons là et travaille plus pour euh, Image. Oui, je crois il, il, a fait euh, il, euh, il, il a fait, euh, il, ouais. il a fait The grève des
0: ouais. girls union. Ouais. Tu, tu veux vite faire Non non, je ne l'ai pas encore lu.
1: Bah, moi, je l'ai un peu lu et disons que euh, voilà, ça vient un peu à peu. Il y a un bon pitch, il y a un bon plot, il y a vraiment un travail artistique sur la série parce que c'est un est, peu. Euh...
0: Il est de cas savoir le pitch. <rire>
1: ah putain Ah <rire> <non. rire> bah oui. Non, mais franchement, déjà un jour, je vais vraiment barré, par contre. Ouais, ouais. Donc, donc, déjà du coup, il euh, y a un vrai <rire> travail esthétique euh, sur le, le choix de, des, des couleurs, de, de, de l'effet de la page. fait enfin, un peu doggy bags. C'est une espèce de vieille BD un peu poussiéreuse, un peu jaunie et tout. Après, le scénario lui-même est enfin ça va c'est dispensable ouais. mais ça va et du coup oui effectivement je, suis, je, je, je te rejoins carrément là. le plan de le plan construite c'est le plus emblématique de toute classes puisque il va, il va casser son rythme de découpage comme tu disais il laisse des moments blancs vraiment qui sont juste là parce qu'il a fait telle forme de case et qu'il va pas la, la reproduire derrière il va faire des plans débulés avec des cases euh, en, en, on dit, en diagonale. Euh, il va faire des personnages qui sortent des cases, et juste pour suivre leur mouvement sur des, des découpages précis. Et là, tiens, avec, les, est le avec les couleurs évidemment de l'origine. Donc là, c'est euh, magnifique. Enfin, au niveau des couleurs, de toute façon, pour moi, Deadly Class, c'est une des plus belles séries euh, qui existent chez Image, euh, avec du coup la forcément. C'est euh, très pop. C'est très pop. Reminder, expliquer si tu veux que les couleurs sont un peu là pour essayer de donner euh, le ton de la situation. Euh, c'est pour ça que par exemple il y, y a des moments où les scènes les plus belles de la c'est les scènes de nuit, parce que du coup tu ne vois les couleurs que sur les personnages, le reste est dans un fond noir et du coup on va dire que ça traduit un petit peu leur état soit d'ébriété de, de soit émotionnel à, à ce moment là, et le danger en fait est symbolisé par les couleurs c'est vraiment, étant un expert intelligent, il faudrait euh, prendre des heures pour analyser euh, quelle symbolique a ah, telle couleur, etc, on n'a pas trop le temps je ne sais pas, liser les bouquins de Michel Pastoureau si ça vous intéresse, c'est passionnant mais euh, grosso modo ouais c'est vraiment artistiquement et scénaristiquement pour moi c'est euh, inattaquable je trouve vraiment c'est euh, juste allez-y faites des délits de classe c'est pour moi beaucoup plus beau que, le, que ce que donne la série télé euh, parce que c'est vraiment un immanquable juste si vous aimez les beaux dessins et à ce niveau-là enfin il y a des, des choix par exemple le fait que euh, Saya, euh, la, la samouraï enfin la, la yakuza euh, soit toujours en blanc mm. euh, tu vois elle n'est pas pas en asiatique du coup tu pourras l'imaginer en, en asiatique enfin tu vois avec une peau ou plus euh, voilà euh, mais en l'occurrence, elle est toujours en blanc, du coup, elle se découpe toujours du reste du décor, etc. Comme si justement elle était un petit peu tellement impénétrable qu'en fait, on ne sait jamais ce qu'elle pense. Et donc, du coup, on ne lui donne pas de couleur pour la représenter. Et ça, tu vois, c'est ce genre de petits choix. Pareil, ces tatouages qui sont absolument magnifiques. Hein. Mais enfin, bref, c'est beau. C'est de, de la belle bande dessinée, ça. C'est une claque graphique, ouais. euh, c'est comme ça qu'on dit, Corentin C'est ça qu'on dit, ouais. Ouais, ouais. On dit que c'est de la bonne baffe. La bonne baffe, oui. Voilà. voilà. <rire> un okikou est très fatigué. Je suis hyper fatigué. Mais du coup, Arnaud, <rire> tu veux que je prenne relais <rire> Mais du coup, Arnaud, il y a une série télé Deadly Class aussi,
0: me dis donc Tu voulais, pas, tu, tu voulais parler de l'impact d'abord. De l'impact, ouais. Bah ça, c'était plus qu pour, qu 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 pour qu Qu'est-ce qu que tu définis comme, euh, comme impact bah Est-ce est que
1: ça a marché Est-ce qu'il y a une fanbase autour Et en fait, c'était pour shifter mollement mais sûrement vers la série télé. Puisqu effectivement Deadly Class aujourd'hui, c'est considéré comme une des œuvres qui a un petit peu amorcé le mouvement de Image pour des auteurs comme Brubaker ou comme euh, Vaughn qui euh, se sont complètement éloignés des Big Two aujourd'hui. Euh, c'est une série qui s'est vendue en trade, qui est arrivée chez nous et qui a trouvé son public aussi. Ce n'est pas la première fois que vous, entend, vous entendez parler sur le réseau Arts. Mais surtout, en fait, on, arrive, on est proche de la conclusion actuellement de classes Class. Et, ça, euh,
0: que ça se finit cette année, non ouais, le numéro ouais, 37, fait, ouais. un truc comme ça, tout je tout crois. Euh...
1: Euh, as Black Second qui va se finir en premier, déjà. Non, non c'est Black Signs, oui. ouais, ouais, Mais Mais il dit qu'il enfin, reste, ouais. reste un arc, grosso modo, après l'arc actuel. Ouais. Euh, et actuellement, on va dire que ouais, la série elle a vécu. C'est une série Match Comics qui, qui, qui a passé le KB30 numéro, donc c'est quand même. Euh, c'est bien. C'est pas, pas anodin, ça elles ne sont pas si nombreuses trade, que ça. 6-7 trades. La 7ème qui est sortie. Ouais, voilà. euh, ça a permis justement à Rimender de s'exporter un peu vers le milieu de la série télé. Et en général, quand des auteurs aussi talentueux mettent les pieds dans ce genre de milieu comme Grant Morrison, ils ne veulent plus en partir. Euh, et à côté de ça, ça a permis un petit peu de faire vivre l'univers de Rick Remender, qui a eu plus de mal à prendre sur Seven to Eternity par exemple, et qui a aussi accompagné Deadly Class qui s'est un peu, euh, comment dirais-je, empaqueté de récits complexes sur récits complexes, qui, j'ai un peu l'impression qu'on en parle moins depuis quelques années, euh, de Deadly Class en tout cas, tu veux Il
0: n'y a, 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 y a, y a plus l'effet de nouveauté dans, dans un cas comme dans le ouais, Et justement, c'est parce que tu as ce genre de projet d'adaptation qui arrive que ça permet un peu de relancer l'actualité autour d'une série. Parce que sinon, tu, bah, tu continues à dire que c'est bien. Tous les, les lecteurs qui ont suivi le chemin sont toujours là. Mais je pense que malgré tout, il y, y a un manque d'appel parce que justement, on arrive à Gildi Class 35 euh, et tu te dis à un moment quand tu es au 35 e numéro, les nouveaux lecteurs, c'est plus difficile déjà pour eux d'arriver je pense. Loop, ça, ça je
1: suis qu'à moitié d'accord. Je veux dire, c'est jamais 35 numéros, tu vois. Ça fait 5, 5 chromes lors de lecture.
0: Moi, je trouve que. Enfin, je pense que quand on parle de comics indépendants, tout de suite. Oui, non, c'est très possible. Tout Après, tout suite, justement, euh... tu vois, c'est mais un... Mais tu sais, même, même, oui. même en VF, tu vois, même quand tu. Enfin, quand Paperback, là, Urban vient de sortir le 7 tome. Donc, tu as les mecs qui voient, ils voient là, des, des gars sept 7 tomes, ils font Ah merde, il y en a 6 à acheter avant.
1: Ah bah dans ce cas-là, tu achètes le premier, déjà, tu vois, si tu mors, et après bah C'est pour ça
0: qu'ils ont fait d'ailleurs, euh, enfin on, on fait pas de la pub pour eux, mais tant qu'on parle de la série, je crois qu'ils ont fait un, un pack à 15 balles, les deux premiers tomes, un truc comme ça. Et, euh, bah, Très bon pack. Non, c'est un bon pack du coup. Non, bon pack, ouais, du coup donc, euh, franchement, si, si après nous avoir écouté et ce malgré ma fatigue apparente, euh, vous avez envie de tester la série, <rire> franchement, c'est une bonne façon de le faire. Hein, mais voilà. Est... Non, non, ouais, est... On est
1: vendredi, la semaine a été longue. Très. Oui. Euh, et du coup, oui. Alors, euh, effectivement, c'est pas pour rien que la série euh, arrive sur Syfy, c'est qu'effectivement, elle, elle, elle a, a même démarré. Voilà, elle a ça, démarré ça, ça euh, suffisamment pour toucher euh, deux personnes qui sont bien connues par le milieu des adaptations de comics, qui sont les frères Rousseau, Anthony et Joe Rousseau, qui en fait ont amené le projet. Euh, a priori, c'est eux vraiment qui ont amené le projet euh, chez Sony Pictures. Euh, malheureusement le projet de film en fait qui avait été en discussion à une époque a été enfin euh, c'était jugé trop bordélique, trop coûteux, trop euh, trop tout. Et euh, à côté de ça donc tu avais des ça fait des années qu'on en parle hein, de ça, hein, À l'époque il y avait même Black Science qui qu avait été optionné mais évidemment les
0: options c'est ce que ça vaut. Elle, euh, elle doit toujours être optionnée mais c'est juste que personne ne s'en ouais. changera En même temps j'ai envie de dire, est-ce que Deadly Class, enfin, mis à part maintenant Death of, Glory, tu vois, ce serait pas Death of Glory, ce serait pas le projet qui était le plus adaptable euh, dans un format live-action
1: Moi, je me pose même la question, tu vois, si c'est pas volontairement plus adaptable, tu vois. Si maintenant qu'il commence à toucher un peu les cimes de l'écran, parce que c'est un mec qui vient de l'animation ouais, au départ... Ouais, mais à, à
0: l'époque où il a créé Deadly Class, est-ce qu'il avait vraiment en tête ça
1: Non, Deadly Class, non, je parle de Death of Glory, là. Ah, est-ce qu'il ah, a pas, pas exemple, justement il... modelé un peu... Pour faire moins de trucs quantiques et euh, civilisations, dragons, etc. Pour faire un truc plus abordable, plus accessible, tu vois. Après, je pense que Remender n'est pas forcément un mec qui pense comme ça, les, les faits. Mais quand tu compares ses œuvres d'avant, euh, même Tokyo Ghost ou quoi, tu vois. C'est ouais, un autre délire. Hein. C'est pas aussi facile à transcrire à l'écran.
0: Oui, et puis euh, parlons pas de Savanto Eternity. <rire> qui
1: C'est un... ouais, encore plus bordélique. Mais euh, du coup, c'est très bien, hein, lisez tout ça, <rire> évidemment. Mais euh, du coup, ouais alors, euh, les frères Rousseau qui emmenaient le truc et en fait SyFy qui est en bonne forme avec les adaptations de comics qui a un peu trouvé une sorte de second souffle parce que les séries de science-fiction ça marche pas autant qu'avant
0: ouais c'est en bonne forme parce que t'as appuyé effectivement, qui a plutôt bien marché en tout cas qui a reçu un accueil critique et qui était bon en tout cas la rédaction de Comics Blog a trouvé ça plutôt bon donc quelque part ça doit forcément dire quelque chose on se regarde le blanc dans les yeux Vous savez que le Hollywood
1: Reporter lit Comics Blog ils modèlent leur review en fonction pardon mais voilà
0: mais parce qu'ils font Crypto aussi à côté donc voilà c'est pour ça que quand tu fais des phrases avec le le présent de vérité générale tu dis ça faille se porte bien avec les adaptations de comics oui ah là, mais, mais je voulais dire au
1: niveau euh, comics stratégie et développement tu vois oui, je enfin, voulais pas dire forcément
0: oui. en termes de qualité hein. oui ou alors fallait je dire comics indé pour préciser voilà, ou, ou, voilà. Mais euh, oui d'accord voilà moi je t'emmerde à la fois finalement le, hein. le, partons là-dessus il, il est un peu
1: vulgaire excusez-le non c'est pas vulgaire c'est grossier c'est pas pareil <rire> donc <rire> donc c'est vieux débat de merde donc euh, effectivement, donc, comme tu disais, il y a eu Krypton. Bon, Krypton, c'est euh, la Gothamry euh, de Superman.
0: Je crois que c'est quand même moins Gotha Gothamry ouais. que les Gotham, mais en même temps, tu peux pas enlever ça à Gotham, tu vois. Faut, 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 ouais, faut, ça. les faut Laissons à Gotham ce qui est parti
1: C'est Gotham première saison, on va dire, de, de sci-fi. Ouais. Mais euh, du coup, il y, y a ça, il y a Happy dont tu parlais, et d'autres projets qui arrivent. Donc, euh, on sent qu'il y a des producteurs ou des décideurs qui se sont mis dans l'idée que le comics, il fallait, tu vois, il fallait y aller. Euh, et ils y vont avec les, les bonnes choses, puisqu'ils sont effectivement récupérés des classes Donc le projet s'est annoncé avec une vidéo présentée par les Russos directement. Et au départ, celui qui devait être le showrunner, euh, Adam Targum, euh, un mec de Banshee, a été euh, plus ou moins remercié. Et au, fait, au fur et à mesure des changements d'équipe, de, ils ont récupéré l'idée que Remender serait le, euh, le patron. Donc en gros, il est, il est lead writer, donc c'est lui qui dit aux scénaristes, euh, bon, pour ceux qui ne voient pas comment écrire une série télé, « Vous avez un showrunner qui définit le début, la fin et le milieu. » Donc Le milieu qui va être le mid-season final quand il y en a un. Euh, qui définit en gros les personnages, euh, l'intrigue générale, où tu dois aller d'un point A à un point B. Et parce que c'est un peu long d'écrire quand même tout seul 10 épisodes, de 50 minutes, on fait venir des scénaristes salariés qui vont après mettre les dialogues euh, en forme. En leur disant bien, qu'est-ce qu'il faut faire là et là et là. C'est pareil pour les réalisateurs. En général, le showrunner est celui qui réalise l'épisode. Ce n'est pas toujours le cas. En l'occurrence, Ray Gremender n'est pas réalisateur puisqu'il ne sait pas tenir une caméra. C'est bien normal.
0: C'est incroyable parce que tu as une vidéo en fait où on lui met une caméra entre les mains et elle tombe. Parce qu'il ne <rire> sait pas il sait tenir pas une caméra. caméra. dit non, ah, je, je goûte à la
1: blague. du donc Arnaud. Ouais, c'est super drôle. <rire> putain, Ça, t'es fatigué, toi. Ouais. Bon, et donc du coup, euh... effectivement, donc, il écrit pas tout, tout seul, mais c'est le showrunner, donc c'est bien sa série. J'ai vu des gens sur Internet... Euh, qui disent que ça ne ressemble pas au comics c'est très particulier puisque c'est quand même le même créateur et a priori la même intention sauf que euh, Remender expliqué très vite que pour résumer il ne peut pas faire tout ce qu'il fait dans le comics euh, parce que c est, c est ça, 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 va, ça va trop vite il faut trouver du temps pour une série de télé et en même temps il a envie de profiter un petit peu de cette occasion pour raconter les, les à côté de Deadly Class lui il ne s'intéresse pas forcément au côté relations parents-prof euh, aux cours eux-mêmes, à la vie à l'intérieur du lycée, un peu le côté poudlard de, de Class et du coup bah, c'est ce que la série aborde mieux enfin que c'est ce qui est promis euh, on a eu du coup un pilote qui effectivement va compiler, comp compacter un peu les trois premiers numéros pour euh, présenter Dominion euh, la course poursuite dont tu parlais le fameux euh, SDF euh, voilà, le SDF comme on l'a dit Henry Rollins, l'inspiration directe n'est-ce pas formidable euh, et arrivé là euh, c'est le début de la saison donc Arnaud j'ai envie de dire Alors, instant, instant Arnaud Review cest Arnaud ça, découvre euh, Delly Glass ça sci -fi.
0: Bah, non, bah justement, bah parce que, comme j'ai dit, on fera un podcast dédié à toute la série télé une fois, sera, une fois que la première saison aura été achevée. Donc là, on se concentre juste sur le premier épisode mais un peu pour faire dis, les liens avec. Non, mais ce je, ce je précise à nos auditeurs qui, euh, qui n'avaient pas saisi peut-être la nuance subtile de ton euh, oui, propos Oui, je comprends. Voilà. Et, et, et par rapport au pilote, c'est marrant ce que tu dis sur le pilote parce que quand tu parles de la course pour justement, ils l'ont squeezé, quoi. <rire> parce qu'en ouais. fait, c'est la différence. Enfin, moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé du coup parce que j'étais tellement. Enfin, j'avais. J'ai tellement été marqué par cette scène, dans, par le dessin de West Craig là-dessus, que je disais, ok, ça va être complètement fou s'ils arrivent à, faire, à essayer de faire un montage ultra dynamique là-dessus. Et en fait, bah non, en fait, il y a toute la course, puis ta moto, passe à la trappe, en fait, euh, ça s'arrête, il se tire dessus, puis il embarque en, en bagnole, et on cut, <rire> et on arrive à King's Dominion. Et euh, bah, le manque de budget, quoi, en fait, tout simplement. Je pense que c'est ouais, vraiment là, ouais. franchement, et je pense que c'est quelque chose que tu, que tu peux voir maintenant dans, dans certains choix qui sont faits, où c'est pas forcément la volonté de pas remettre une scène ou d'en rajouter une autre, mais tout simplement... On n'a pas les moyens de faire la chose. Et en même temps, j'ai envie de dire, parce que sci-fi reste quand même une chaîne avec un budget relativement modéré. Et, euh... pardon. et je me dis juste qu'ils n'avaient pas les moyens techniques pardon, de, de faire une scène de course-poursuite ou s'ils l'avaient fait, mais que ça avait été moins, euh, moins, moins propre et tout, ben, ça aurait fait un petit peu pitié. tu vois donc euh, Je pense qu'ils avaient toutes les raisons de, oui, oui, oui. de vouloir s'épargner, d'avoir l'air un peu ridicule, à vouloir faire quelque chose de stylé qui ne le saurait pas. Ceci étant dit, l'esthétique Alors... est bonne. Il y a, je, trouve, je trouve que l'esthétique générale de la série est, est, vraiment, est vraiment bien fichue, parce que ça reprend quand même vachement des, de l'esthétique du comics, notamment dans le look des personnages, dans, ouais, dans leur apparence je veux dire. et, et, et t as, t as une photographie alors je sais pas si c'est le grain comment, moi je suis pas un technicien de l'image euh, du cinéma, mais tu as quand même certains passages où ça fait vraiment enfin tu sens qu'il y a eu un travail derrière pour avoir euh, cet ensemble, c'est-à-dire qu'on travaille le décor, les personnages, les costumes, le maquillage. La première scène où tu vois là, justement les, 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 la latino-américaine avec, euh, je ne me rappelle pas de son prénom, excusez-moi, hein, son, son maquillage euh, en façon euh, Dieu de la morte, y a, tu vois, elle, est, elle a quelque chose avec sa robe, avec le maquillage, tout ça, il y a quelque chose qui, 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 qui fait vraiment euh, planche de comics, mais qui, euh, qui fait limite dessin. Pareil, tu as t'as as certains montages et puis tu sais, tu as le passage du flashback aussi qui, du coup, se retrouve fait en animation qui est aussi une jolie façon de. Euh... C'était ouais, marrant ça. Je
1: me suis demandé si Raymond l'avait pas fait, fait lui-même vu qu'il vient de l'animation au départ. Ou alors, c'est un, bah, un euh... Non, non,
0: mais carrément. Mais, mais du coup, je trouve que ça, je trouve que ça, ça permet de varier les plaisirs aussi. Donc ouais, voilà. Bah, après, je sais que toi, tu en, en as fait une critique avec laquelle je suis oui. re relativement euh, d'accord, puisque, gros, grosso modo, Corentin euh, et moi ne formons qu'une seule même entité euh, protéiforme, oui. un, Surtout petit peu, le soir. un petit peu bizarre. <rire> Sous la couette. Ça ça voilà, c'est nous, nous, on est ça, fatigués. Ça ne va pas faire plaisir à ta copine, ça Corentin, dis dit, moi
1: <rire> Au contraire.
0: Non, mais euh, que, 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 dire, que dire de plus, si ce n'est euh, « c'est bien »
1: bah oui tout à fait bah euh, ouais donc tu parlais effectivement du look des des personnages moi je trouve qu'il y a quand même des vrais perfect cast dans le
0: euh, bah, dans ce premier épisode son rival son rival euh, latino-américain aussi il est, euh... oui euh, Carlos non ouais. est non Carlos c'est un vrai. peu raciste si ouais, c'est pas ouais. ça euh...
1: non je crois vraiment que c'est ah non c'est pas Carlos attends je bon pense bref que ce soit Carlos, non.
0: peu importe j'ai envie de dire Sans lui par contre vraiment il est bah... De toute façon les acteurs se dérouillent, je ne suis pas super fan de son pot-punk pour le coup. Je trouve que son, son ah ouais. sourire à dents cassées est ah ouais, quelque chose d'un peu forcé. Par contre clairement les, les, les gangs rendent tous bien quoi. Les...
1: Euh, oui, euh, tu as raison, c'est vrai. Mais je veux juste vite revenir sur Marcus, je trouve que, parce qu'il y, y avait eu un fan-film d'Eddy Class par une artiste qui voulait un crowdfunding pour essayer d'adapter la série. Ah. Voilà, c'était pour la partie impact Et euh, je trouve que le, le blouson de Marcus était beaucoup plus stylé dans le comics. Tu le sais, blouson bleu avec la, ouais. la rayure orange. Que dans la série, euh, franchement, ils auraient pu se démerder pour acheter le blouson du fun film parce qu'il <rire> il a quand même plus de swag. Mais euh, du coup, ouais, non, je suis grave d'accord avec toi. Après, moi euh... bon, en fait, j'ai un problème avec cette histoire de budget parce qu'autant on perd la course poursuite, c'est bien normal, j'ai envie de dire. Mais surtout, tu as un peu trois décors qui se battent en duel quand même. C'est-à-dire que tu as ouais. la, la petite cour devant King's Dominion euh, où tu as l'impression, si tu veux, que c'est l'espèce de parc devant, euh, devant le campus, mais en fait, ça fait, ça fait, 15, ça fait 4 mètres et il y a des chiottes au fond, quoi, tu vois. enfin C'est un, un peu pas terrible. Euh, pareil la, la pièce où il y a les, euh, les vestiaires tu la manges trois quatre fois tu es là bon euh, je sais pas essayer de me la filmer en plus large parce que là vraiment on sent que c'est un bout de studio que vous avez habillé et, et ouais bon c'est pas c'est pas tip top quoi après effectivement il y a vraiment des, euh, des réussites euh, tous les acteurs sont bien choisis Le, les choix musicaux aussi alors on a euh, du coup Agent Orange The Cure euh, Killing Joke donc tous les groupes en fait que euh, que qu'apprécie euh, il expliquait qu'après le, le tournage à Vancouver, il a été directement en Californie, euh, un peu fouillé les histoires de vinyle pour se rappeler sa jeunesse et récupérer des bonnes musiques à mettre dans la, la bande son. C'est lui qui choisit toutes ouais. les musiques
0: de la bande son. Que moi, je n'ai pas une très grande sensibilité au punk des années 80, donc ça ne m'a euh, pas trop parlé, cette histoire de bande son. Mmh. Mais genre, je reconnais l'utilisation et je dis, ah, ok, enfin, il veut une ambiance, clairement, ouais. il veut une ambiance mais musicalement moi c'est pas c'est pas ce qui me passionne le plus donc euh, ouais.
1: mais après moi ce que je trouve agréable, c'est que tu as plein de séries sur les années 80 comme glow par exemple ou euh, stranger things et c'est toujours un peu pareil tu vois c'est nan euh, nan nan -na 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 -na. tu sais, tout c'est son pourri de merde
0: bah moi j'aime bien ah, non. non tu vois
1: donc euh... non non pas bien c'est nul et euh, tu vois enfin j'aime bien moi aussi un peu mais euh, à un moment donné enfin les années 80 c'est pas que ça tu vois non donc, je trouve ça, je vois. ça cool parce que dans oui. le trop des séries qui font les années 80 T'as l'impression que justement, à part Glow, personne n'essaie de, de se distinguer. Les années 80, c'est que Steven Spielberg, c'est que les mêmes groupes que t'as déjà entendu 28, 28 fois, tu vois. C'est que le synthé et compagnie. Mais non, il y avait d'autres trucs avant. Il n'y a pas que la playlist top 50 et les 10 succès du box-office, tu vois. Ouais. Et au moins, c'est un peu une vision différente d'une époque qui porte un regard politique, effectivement, comme on l'a dit, comme le comics. Euh, J'ai aussi un peu de mal avec l'acteur Luc Tenny qui joue Willy, donc son pote, euh, son pote du gang. Ouais. Euh, lui je le trouve carrément hortant au niveau de, des répliques. Il a une voix très spéciale. Et la scène dans la voiture, tu vois, où il lui parle de Claremont et Byrne, euh, putain, je crois pas une seconde. Quoi. Vraiment, je crois pas une seconde. Ouais. Euh, à part ça, ouais, les acteurs ils sont bons. Euh, ça fait le taf. Chico, c'est pas Carlos, c'est Chico. Ouais, Chico. Pourquoi j'ai dit Carlos Je sais pas pourquoi. Je sais pas. <rire> voilà, mais en tout cas, ça part bien. Euh, tu as une bonne réal, tu as une bonne photo. Ça fait, euh, ça fait le boulot au niveau, euh, niveau visuel, mais après le problème c'est que je trouve que la série en fait n'est pas l'équivalent de Deadly Class en comics puisque c'est visuellement pas du tout aussi intéressant euh, par rapport justement à ce qui est sorti depuis euh, avec Umbrella Academy par exemple sur euh, Netflix, enfin qui n'est pas sorti pour vous, remarque, je sais pas si je dis une connerie, mais du coup ouais, as les séries qui font mes, un meilleur travail visuellement comme Daredevil et tout, qui n'ont pas non plus euh, des centaines de milliers d'euros en plus de budget, donc euh, sachant qu'en général le pilote c'est toujours un peu le meilleur épisode euh, au niveau visuel dans les séries télé On, a, on parle que de celui-là aujourd'hui mais ça fait un peu peur pour la suite je trouve Après euh, moi je suis pas du tout contre euh, y revenir, j'ai pris du plaisir, c'est super cool Et savoir que justement c'est un créateur qui reste à sa création ouais. Un peu comme Neil Gaiman avec Good Omens, ou euh, des trucs un peu plus rares comme ça bah, même Gra rare, hein. Grant
0: Morrison sur Happy hein, tout simplement Grant Morrison sur Happy Qui ouais, aussi mais... sur sci et qui à mon avis explique quand même le, le, la, la qualité de, de l'ensemble Tout à fait et du coup, bah, espérons aussi,
1: euh, si ça fonctionne, si ça trouve son public, que les projets euh, de sci-fi continueront avec les comics, notamment euh, série Les Invisibles. Euh, ah bah ça, vous ça savez tu... que j'attends euh, hein. des nouvelles euh, tous les jours. Euh, je, voilà, je me lève à 6h, je check Twitter, il n'y a rien, merde, putain, il n'y a rien. Et après, je, je pleure. Mais euh, du coup, oui, euh, on est content quand même.
0: Bah, on est content. On est
1: content, moi, je trouve. Enfin, oui Oui. Qu'est-ce que tu en penses hein
0: bah, Je pense qu'on est content.
1: Bah, écoutez, voilà, c'était en attendant saga, les gars. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut et... <rire> non, non. <rire> non, il faut que tu reprennes, là, c'était une vanne. C'était vraiment crevé, Alors, tu veux pas qu'on recommence à zéro <rire>
0: Ouais, mais je peux pas le recommencer aujourd'hui, quoi.
1: c'était une vanne
0: encore. Ah, c'était encore une vanne. <rire>
1: <rire> 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 Vas-y, je viens de poser le micro rebondir avec
0: énergie et enthousiasme. Et bien sûr, il s'agit d'une blague hein, de ce très cher Corentin qu'on surnomme dorénavant à la rédaction euh, Corentin le Blagueur. Oui, c'est vrai, c'est moi. <rire> <on fait rire> incroyable parce que du coup, quand avec Corentin arrive, quand on arrive, on fait « Waouh, ouais, il y a Corentin le Blagueur !» Et là, il, il claque des doigts, il fait ouais, une petite blague, et, une petite blague et, euh, et, et on se marre de ouf. Ouais. Bref, en tout avec cas, un... voilà, c'était euh, un, un premier test 2 en attendant Saga en solo. Ouais. histoire donc voilà, de ne pas faire une chronique de 10 minutes dans un podcast, mais plutôt de faire un, un, format, euh, un format court dédié. Donc de, de une demi entre une, on vise en gros entre une demi-heure et trois quarts d'heure à chaque fois. Bah on y est. Parce que là, on y est. et parce que on, on parle aussi un petit peu de la série. Parce qu'effectivement, on va essayer un peu aussi de se caler sur les séries télé qui, qui arrivent. Parce que ça permet, si tu veux, de faire un pont facile. Comme ça, les gens vont naturellement s'intéresser à, à ce genre de choses. Et alors, pourquoi tu rigoles quand je dis non, non, pont non, facile du tout, continue. Continue, je te je continue. <rire> non, stop, c'est bon, c'est assez dur. C'est sûr que tu ne veux pas faire je cette blague pas, non, Encore en tant blagueur est fatigué ton week-end. Ah bah oui, bah voilà. écoute. <rire> et, euh, non, et voilà. Mais après, il y a aussi d'autres dossiers dont, dont on va pouvoir vous parler. Et surtout, ça nous permet un peu d'aborder plus la VF puisque euh, notre ligne éditoriale nous impose de ne pas en parler à l'écrit de, de la VF 1D, bien entendu. Hein, la, la... Sinon, on continue à en parler en, en, en VO. En tout cas, on attend... De, euh, on attend comme toujours vos retours. Bien oui. entendu, sur ce format, qu'est-ce que Amit, euh, si vous voulez savoir de, de quel titre euh, vous avez envie qu'on parle, Amit, si vous avez des, euh, des indications à, à donner, euh, n'hésitez pas on se fera on se fera un plaisir forcément là il y a Umbrella Academy alors on enregistre ce podcast qui vient de sortir donc on, vous inquiétez pas il y aura aussi un podcast sur Umbrella Academy le comics donc dans un, dans, dans un en attendant saga et sur la série euh, prochaine mois aussi puisque là c'est tout sorti donc euh, on n'a même pas besoin d'attendre oui techniquement bon, il faut juste binge watcher euh, la, la chose ouais, <rire> ce qui ce qui demande d'avoir du temps libre voilà c'est compliqué ouais, et puis en envie c est, c est ce genre... alors c'est vrai que toi t'as pas trop aimé mais on en reparlera en plus avec un invité que, que les, les lecteurs de longue date seront contents de retrouver euh, non, ce n'est pas République. Euh, si vous voulez demander, c'est un autre. Mais vous serez, vous serez quand même, euh, vous serez quand même content de le retrouver, je le pense. Et donc, qu'est-ce que je disais Oui, on attend comme toujours vos retours. Alors, vous pouvez me dire, Ardo, tu avais l'air vraiment fatigué. C'était un peu chiant. J'en suis conscient et je m'en excuse. Je ferai mieux oh, la ben prochaine fois. Si, 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 si. Je le pense quand même. Je ferai mieux la prochaine fois. Et euh, voilà, bah, on choisira d'autres, d'autres titres à lire à, en fonction de, de ce qui se présente. Donc soit avec les. les les séries télé qui arrivent parce qu'il y a de plus en plus de comics indé qui euh, qui, qui en plus d'être optionnés euh, passent le cap de l'adaptation ce qui est quand même incroyable j'espère que le euh, wow. enfin je pense que quand ça sortira on y sera peut-être on sera plus en train d'atteindre Saga mais je pense que Wise the Last Man il y aura quand même euh, plein de choses à, à dire là dessus ça par exemple hum? on sera plus que deux pour ça d'ailleurs oui oui. clairement on sera plus que deux euh, comment tu utilises euh, oh là là tu deux ans à l'avance c'est oh incroyable tu sais ce que c'est tu sais ce que c'est c'est vraiment incroyable non voilà et, et en fonction aussi de, de sorties, ouais. par exemple qui arrivent en VF et on Happy dit, aussi euh, tiens pourquoi pas bah, Happy on pourrait mais on pourra le faire avec la saison en 2, saison 2. ce serait mais intéressant euh, tu vois, oui. on va sur la saison 2. on pourra faire un gros ouais, on pourra faire un gros podcast là dessus même si c'est vrai que Happy c'est plutôt court c'est 4 numéros Chris donc, Mélanie
1: euh... est-il Dieu est réponse
0: a... oui oui il n'y a que quatre numéros donc c'est vrai que c'est un peu plus dur de wow. de tout dégager mais bah après non mais voilà mais il y a aussi il y a aussi des sorties dont on vous a beaucoup parlé euh, lors, lorsque c'est publié en VF qui débarque en VF donc ça peut être aussi l'occasion de, de faire un point par exemple euh, je sais pas un certain scénariste qui s'appelle Alechka tu vois dont on pourrait parler oui. de l'œuvre euh, au fur et à mesure que que ces bouquins arrivent en France euh, donc c'est pour du plus tard bref dites-nous si vous avez des idées ou est-ce que Watchmen c'est l'indi Watchmen c'est ouais, l'Indé, on, ouais, <rire> on a déjà fait un podcast Watchmen euh, ah, l'an bon. dernier même pour refaire hein, donc euh, petit, <rire> tout petit. Euh, Ouais. Et du coup, on vous souhaite une très très bonne journée à toutes et tous. Comme ça, toujours, oui. si l'émission vous plaît, on vous invite aussi à partager notre travail puisque c'est ce qui nous permet de euh, nous faire connaître et surtout c'est ce qui nous rend le plus service. Soyez chic, wesh. Donc euh, soyez sympa, un petit clic, un petit partage, bien entendu. Et je, euh, voilà, ça, je vais m'arrêter de <rire> ça, ça,
1: coûte... ça nous fait très plaisir.
0: Et en plus, ça nous aide à. Euh, ça passe...
1: donne des points pour le paradis.
0: Voilà, et en plus, ça nous aidera très certainement à. Euh, nous immiscer euh, dans les hautes oui. sphères des médias culturels. Oui. oui. Puisque je crois que nous avons euh, TF1 et France Inter à renverser euh, très prochainement. Nom de Dieu. Donc euh, voilà, le oui. challenge n'est pas très dur, mais... Non, pas, pas et, complètement. En,
1: mais aidez-nous, parce que si on gagne de l'argent pour acheter du café, Arnaud sera en meilleure énergie. Oui, il fera voilà. des meilleurs podcasts. Ce sera, sera bien. Donc <rire> euh, ouais, ouais, vraiment,
0: euh, tout est y gagné. Oh là là, incroyable. Folie. Et et voilà, donc on se quitte là-dessus. On a réussi à meubler 5 minutes pour que le podcast ait l'air plus long. <rire> Moi, je trouve que ça, c'est du talent, c'est de, de la performance. Et euh, j'en profite. Deadly Class. Voilà, donc lisez Daddy Class. J'en profite pour vous rappeler que je suis en spectacle tous les soirs à la cab au cabaret de la Loutre Verte. Donc euh, ah, les vendredis et samedis à 10h45. Génial. Donc c'est vraiment à ça. Allez-y. Donc c'est tous les soirs à <rire> 10h45. Et euh, on vous souhaite une très très belle journée. Euh, lisez des comics indés, lisez Daddy Class. Regardez Daddy Class. Euh... Oui, regardez en fait. <rire> Je te, je, voilà, attendez que ça passe quand même hein, oui. sur, sur Netflix oui. ou je sais pas quoi et euh, voilà, lisez des comics, salut à bientôt. salut, au revoir, ciao ciao, à plus ah.